0: hermanos eh, poder saludarles a cada uno de ustedes eh, agradecido del señor también por la oportunidad cierto, que nos da eh, junto a mi familia este fin de semana ha sido muy especial el poder compartir con eh, algunas instituciones de la iglesia y también con, con el directorio ha sido un tiempo bonito como decía bueno como decía laura un poco cansador en algún momento sobre todo ya en la noche pero feliz en realidad ¿ya? Eh, Gracias a Dios, ha sido un, un lindo tiempo acá. Eh, y bueno, esperando que el Señor bendiga nuestros corazones en este día. Amén. Sí, porque hemos venido, ¿verdad? Eh, creo yo que en el culto hay dos fenómenos interesantes que se dan. Que es lo que yo traigo a Dios, ¿cierto? Que es mi ofrenda, en este caso nuestro corazón dispuesto a adorar. Porque eso es lo que traemos verdad, el culto es para venir a adorar, es para venir a agradecer, pero lo segundo relevante en el culto ahora es lo que Dios nos da a nosotros. Amén. Yo soy del sur, así que sur somos buenos palos (risa) amén. Bueno, quiero que podamos compartir un tema especial relacionado con eh, hoy me equivoqué en la clave es decir, relacionado con eh, la preparación, eh, nosotros allá en, en Chillán eh, culturalmente Chillán es una ciudad muy católica ¿verdad? muy, pero muy, muy católica eh, tenemos Inclusive cerca de donde está el el templo tenemos eh, una iglesia católica que fue la que regaló Bernardo Higgins en su momento y es patrimonio nacional y está muy cerquita de nosotros. Eh, Así que hay una cultura bastante católica y es muy común que ya en este tiempo se haga notorio el periodo de cuaresma, ¿cierto?, entonces yo a los hermanos, les digo hermanos, el mes de marzo ustedes saben que estamos en cuaresma así que ya todos me entienden (ríe) que el mes de marzo nos comenzamos a preparar para Semana Santa pero obviamente la cuaresma o la preparación, cierto, de de poder llevar una vida un poquito más eh, diferente tal vez no tiene que ver con la cuestión exterior del ser humano sino que la preparación es entender eh, a qué vino Cristo hay Tres personajes en la Biblia, que son los personajes que han producido quiebres en mí, obviamente el primero siempre va a ser Jesús, y es el personaje más relevante de todo el texto, ¿no? O sea, si es Jesús en el texto bíblico, no hay texto bíblico. Él es el que le da sentido a esta cuestión. El segundo personaje es Job, por la cuestión de la fe, ¿no? La cuestión cuestionadora, esa cuestión que que yo les decía ayer a los jóvenes acá, a mí me costó creer en Jesús. Y yo vengo de una familia cristiana desde siempre, soy hijo de pastor, <risa> eh, pero aún así, en mi experiencia personal, a mí me costó mucho creer en Jesús. Por lo menos en el Jesús de la Biblia, ¿no? No en el Jesús de mis padres, no en el Jesús de la iglesia a la que yo asistía, no al Jesús de la denominación en la que un momento fui sino que el Jesús que la Biblia muestra así que Job es un personaje interesante por lo menos para mí y el tercero es Jeremías cuando yo entiendo que el Señor me tiene para ir al ministerio <ríe> y yo digo, no, esa cuestión no puede ser vivir todo o, re, o repasar o revivir eh, lo que viví al lado de mis papás Entre paréntesis, eh, yo vengo de la la cuna pentecostal. Pentecostal. De los tres, gloria a Dios, y para siempre. De allá vengo. Eh, Mi padre era pastor de, justamente también, de esa misma eh, movimiento pentecostal. Así que el tema en algún momento era como complejo y difícil pero en el andar de la vida eh, y en este encuentro que tengo con Jesús porque Él me encontró Él me salió a buscar yo estaba completamente perdido estaba tan perdido que en mi casa eh, nunca me lo dijeron pero ellos sabían que yo era una persona que no creía en Dios y menos iba a creer en Jesús no creía no podía creer Entonces a mí me costó creer y me costó entender. Pero como Dios es tan paciente y le tiene paciencia a los porfiados como uno, me hizo entender y me hizo comprender. Eh, Y como dijo el hermano cuando dio los avisos de la Academia Bíblica eh, y lo dijo un escritor muy famoso, creer es también pensar. O sea, la fe no es una cuestión ciega la fe no es una cuestión loca que no tiene sentido no, eso no es fe la fe pasa también por el intelecto y la evidencia está en la escritura misma ¿no? entonces bueno frente a esa realidad yo quisiera el día de hoy que pudiésemos tener eh, una reflexión de preparación ya que estamos en la cuaresma ¿cierto? Eh, del propósito del por qué vino Cristo a este mundo ¿Por qué vino Jesús? Pero, más que el por qué, quisiera que comenzáramos reflexionando ¿a qué vino Jesús a este mundo? Y me gustaría poder escuchar tal vez de ustedes algunas expresiones. ¿A qué vino Jesús? Atrévanse, no. Ya, correcto. A salvarnos. ¿A pagar nuestros pecados? A ver, acá. Para salvar a los mil pecadores. Amén. ¿Qué más? En la ya también le dio verdadero sentido, ¿cierto? A la ley. Correcto. Ya. ¿Algo diferente? ¿Alguien se atreve a decir algo diferente, aunque suena locura tal vez? Ya, correcto. A cumplir la ley. ¿Ya? La ley. Ya, correcto. Todo lo que han dicho es correcto. A vivir sabiamente. Vino por amor. No podíamos comprender si hubo parte de un Correcto. Todo es correcto lo que han dicho. Pero. Pero. <risa> Pero. <risa> Pero todo eso, para que pudiese ser real, Jesús tenía que hacer algo. Y sin ese algo, nada de eso, morir. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A eso vino, a morir. A morir. Vino Jesús a morir. Cristo, ese Cristo preencarnado, el que hizo todas las cosas que nos relata Génesis, ¿verdad? porque Él es el que hizo todo, y mantiene toda esta creación, y sigue creando hasta hasta este momento, ese Cristo glorioso deja su trono de gloria, deja su poder, deja su majestad, todo lo que Él hace, todo lo que Él es, para venir a morir la muerte de cristo es una cuestión que debe estar en el corazón del cristiano presente cada día y cada instante porque si no recordamos a qué vino jesús aparte de darnos salvación aparte de reconciliarnos con el padre aparte de encontrarnos y darnos vida vida eterna nada de eso sería posible si ese cristo no hubiese muerto pero el que murió es ese que estaba en los cielos y se hizo hombre por nosotros bendito sea dios bueno yo soy así a predicar porque como soy pentecostal y aunque ustedes no lo crean en el mundo pentecostal no me consideraban pentecostal para predicar es allí entonces la importancia queridos que tiene en primer lugar comprender la muerte. Saben, esto es algo muy personal, ¿ya? Eh, antes de eso existiría la posibilidad de un poquito de agua, por favor. ¿Ya? Eh, el año pasado culminó una etapa en mi vida que fue bien compleja. Eh, hace cuatro, casi cinco años atrás, a mi papá le diagnosticaron un cáncer al colon. Y la verdad es que él no se hizo nada. ¿verdad? Gracias, hermano, muchas gracias. Y fue un proceso casi de cinco años donde vi a un hombre, cierto... Mi papá, veíamos eh, lo mismo pero un hombre que tiene una voz profunda, ronca, así para hablar. Siempre cuando era chico en el colegio me preguntaban si mi papá era castigador, porque como que intimidaba con la voz, y sobre todo con su rostro serio. Eh, pero no, la verdad es que era mi mamá la que nos reprendía todo en la casa. Así que fueron como fue un tiempo eh, complejo para mí, en tratar de comprender, porque yo soy una persona que todo tengo que pasarlo por la cabeza, soy honesto, yo todo tengo, tengo que pensarlo, o sea, no, me cuesta asumir las cosas del, no, porque esto es así nomás, no, a mí me cuesta. ¿ya? Y cuando mi padre ya en el, el año pasado ya estaba en cama, ¿no? fue un, un tema complejo porque con mi hermano nos turnábamos una semana cada uno a viajar para poder atender a mi papá. Desde acompañarlo, darle comida, limpiarlo, cambiarle sus paños, todo eso tuvimos que hacer. Nunca pensé que iba a ser algo así. Nunca lo pensé. Eh, en esa realidad, hermanos queridos, el Señor me hizo entender el tema de la muerte. Porque yo siempre he tenido problemas con la vida, ¿eh? soy honesto porque la vida en realidad sin Cristo para mí no tiene ningún propósito la vida sin Cristo para mí es una pérdida de tiempo para mí es un despropósito la vida sin Cristo o sea, crecer desarrollarse, esforzarse, estudiar, trabajar y por ejemplo una enfermedad como esa o cualquier otra y de la noche a la mañana y te golpea y para esto todo lo que hemos vivido Pero la muerte, Dios me hizo entender que la muerte es parte de la vida. Y que no solamente la muerte es parte de la vida, sino que la muerte es propósito y voluntad de Dios. Qué extraño, ¿no? Porque la muerte la miramos de lejos. Pero la muerte es parte de lo que Dios también nos ha dado.
1: Cuando nosotros en ese
0: sentido, a través de las cuestiones que vivimos y experimentamos, como la que me tocó vivir a mí, o a lo mejor ustedes han vivido cosas mucho más grandes, mucho más complejas, y la misma vida de Cristo, su vida sacrificial, porque la vida de Cristo fue sacrificial desde su nacimiento. Siendo rey, nace en un humilde pesebre, ¿verdad? Eh, la muerte tiene un propósito. Y en el caso de Cristo es entender el propósito de su muerte. Pero no solamente entenderlo por querer entenderlo, sino que es necesario entender el propósito de la muerte de Cristo, que Cristo vino a morir, y como dijo alguien, vino a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar. Porque éramos nosotros los culpables, éramos nosotros los que habíamos nacido bajo condenación, ¿cierto? Eh, por esta herencia del pecado. Eh, llegamos a este mundo en esta condición caída pero el propósito de la muerte de Cristo amados hermanos es fundamental en primer lugar porque la muerte de Cristo es la que le da propósito al Evangelio a la buena nueva y es una verdadera locura decir que es una buena noticia que alguien vino a morir ¿quién comprende eso? ¿Cómo puede ser una buena noticia que alguien venga a morir? Pero el Evangelio se basa, en primer lugar, en la muerte de Cristo. Sin muerte, no hay Evangelio. Sin muerte, no hay expiación, no hay reconciliación, no hay redención, no hay propiciación. Sin la muerte de Cristo... No hay perdón de pecados. Nos damos cuenta entonces que la muerte no es tan mala. ¿Amén? No es tan mala la muerte. Claro, la muerte en sí deja esa sensación, ¿no? De, En mi caso, me ha dejado esa sensación de la no presencia de la persona. No puedo decir que lloré amargamente la muerte de mi padre. De hecho, me costó mucho llorar y fueron un par de lágrimas. Me daba más pena ver a mi mamá, más de 50 años casado. Imagínense la paciencia que le tuvo mi mamá a mi viejo, ¿no? Más de 50 años. Eh, Como al final igual amaba a su viejo y lloraba al lado de él. Pero esa sensación de, de que alguien no está presente. ¿Mm? Claro, la muerte en ese sentido nos deja diferentes sensaciones. Pero esa es la sensación humana, la nuestra, la de nuestro corazón, la de nuestras emociones, la de nuestros sentimientos. Pero ¿cuál es la sensación que la muerte de Cristo debe hacernos sentir a nosotros? Porque nuestras emociones, nuestros sentimientos están involucrados también. Dios nos hizo así. Dios nos hizo con la capacidad de sentir. Dios nos hizo con la capacidad de llorar. No podemos negarnos a esa realidad. Eso es lo hermoso de cómo Dios nos creó. Amén. Dios nos creó de esa manera tan hermosa, ¿no? De poder sentir. Sentir amor, cariño, emociones, sentimientos. Así que si alguno en medio llorón, no se preocupe. Dios lo creó hermosamente de esa forma. Obviamente, lo que el Señor nos hace sentir en ese sentido, valga la redundancia, de su muerte debe producir en la vida del creyente no separación, ni la sensación de lejanía, de distancia, de no presencia, sino que la muerte trajo consigo para quienes creen en Jesús todo lo contrario. Compañía, presencia. Donde nuestras emociones y sentimientos están involucrados y podemos sentir a Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, pero eso es gracias a que Cristo murió. Nosotros, hermanos, no debemos olvidar nunca No solo a qué vino Cristo, sino que a por qué vino Cristo a morir. Es una cuestión sumamente importante para cada cristiano no olvidarlo, porque cuando lo olvidamos, cuando olvidamos que este Dios que se hizo hombre y vino a este mundo a morir por nosotros por nuestros pecados, por nuestras maldades por la iniquidad de nuestro corazón y que estábamos tan separados de Dios en este abismo tan tremendo imposible de acercarnos a Él cuando tú y yo lo olvidamos estamos menospreciando el acto sacrificial del Cordero no podemos olvidarlo Tú nunca ha olvidado tu nombre ¿cierto? cuando le preguntan ¿cómo te llamas? usted inmediatamente nos responde sin pensar ¿no? ¿cierto? o a alguien le pasa que de repente ¿cómo es que me llamo? la muerte de Cristo debe ser así para nosotros tiene que estar presente en el corazón porque cuando no está presente comenzamos a olvidarlo entonces nuestra conducta ya no es la conducta que Cristo espera de nosotros ya nuestra búsqueda también personal ¿cierto? nuestra oración nuestra lectura bíblica en la casa ya pasó un día que no lo hicimos después pasaron dos días ¿y por qué? porque estamos olvidando a qué vino Cristo y la cuestión es que si bien Cristo vino a morir pero Cristo vino a morir por ti Vino a morir por tus pecados, para que no fueras tú el que muriera en una cruz. Porque si morías tú en una cruz, esa cuestión iba a ser en vano, porque iba a ser completamente imperfecto. Porque el que debía morir en una cruz, la Escritura nos enseña que debía ser uno sin pecado. Cuando estudien hebreo con el hermano, eso les va a volar la cabeza. Te los digo desde ya, así que inscríbanse en la academia bíblica. Cristo vino, ¿verdad?, a reemplazarnos, porque no hubo pecado en Él y nunca cometió pecado. Frente a la tentación, tomó las herramientas que tenía y respondió, ¿verdad? Allí, eh, Mateo 4, si no me equivoco, eh, Satanás va y lo ataca humanamente. Oh, son 40 días de ayuno. Obvio que tiene hambre. Pero ¿qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. Amén. Cuando le ofreció, ¿cierto?, eh, los reinos para que eh, Satanás quería que Jesús lo adorara. ¿Cómo responde Jesús? Cuando lo lleva al pináculo más alto del templo, ¿verdad? Y le dice que se lance porque escrito está, le dice Satanás. Y Satanás también conoce la Biblia. Porque escrito está. A sus ángeles se enviará. Muy astuto, ¿no? ¿Pero qué le dice el Señor? ¿Alguien se acuerda de esa parte? Hay ¿no? que ver la Biblia. ¿no? no tentarás al Señor tu Dios. Pudo vencer cada una de esas cuestiones pero lo hizo por nosotros era por nosotros que el Señor venció y por último en el contexto de la muerte porque ustedes saben que el título es oye, un paréntesis me dicen pastor, ¿cuál es el título? del? a mí me cuesta ponerle título a los sermones (risa) jajaja Siempre ha sido un desafío para mí y lo, y lo último que hago justamente es el título porque... ¿Y qué título le pongo? Así que le tuve que pedir a mi señora, mi señora me ayuda mucho en ese sentido. Oye, ¿alguna idea? Ya una, 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 cuento una tormenta de ideas rápido, ¿qué título le pongo? Y claro, porque aunque parezca extraño, hay una paradoja que se generó en la cruz del Calvario. Y es que la muerte en la cruz de Cristo, mientras él moría, estaba produciendo vida. Amén. Amén. Qué, qué, qué hermoso y, y a mí me vuelve la cabeza ese tipo de cuestiones, tratar de entenderlas, ¿no? Mientras él muere, está comenzando a abundar la vida para la humanidad. Gloria al Señor por eso. Cristo, el sacrificio perfecto. Su muerte fue perfecta y esta fue grata delante de Dios. Todo sacrificio hasta antes de la cruz de Cristo no cumplía con la capacidad de que la ira de Dios y la justicia de Dios fuera satisfecha. Porque cuando el hombre pecó cierto allá en el huerto del Edén, el castigo era claro, pero Dios tuvo misericordia. La gracia de Dios comenzó a abundar desde Génesis siempre hubo gracia sobre la humanidad capítulo 3 verso 15 verdad el evangelio. la esperanza de vida nace aún a pesar del castigo y la disciplina de Dios Dios abre una puerta de bendición para la humanidad pero no hubo nada que el hombre pudiera hacer para alcanzar perdón, salvación y ser redimido nada, no hay nada que el ser humano haga el cielo no se gana ni tampoco se hereda el cielo se recibe por gracia. Amén. Qué hermoso es eso, ¿no? Porque ¿quién podría entonces llegar al cielo? Yo levanto la mano, que soy el primero que no lo recibiría. Ahí está la muerte de Cristo. Tuvo la capacidad de que la ira de Dios, esa que tenía que ser derramada sobre la humanidad pecadora, Esa ira de Dios, hermanos queridos, piénselo conmigo. Esa ira de Dios cayó en la persona de su único Hijo. Dios dio todo lo que tenía. Él ha sido el único que ha sido capaz de dar todo lo que tiene. Dios dio a su unigénito Hijo por nosotros. Y lo dio para morir. Para que este fuera el sacrificio perfecto. Para que su justicia y su ira no cayera sobre el ser humano sino que cayó sobre su hijo en la cruz y es por eso que jesús en un momento en primera instancia en el huerto le dice si es posible haz pasar de mí esta coma pero jesús aún en su humanidad porque jesús fue 100% humano cierto 100% humano aún en esa humanidad porque ese es un reflejo de la humanidad de Cristo tremenda esas palabras o sea si hay un momento en que yo me identifico con Jesús en su vida justamente en esas cuestiones Señor si es posible no me hagas pasar esto admito que me falta la otra parte muchas veces o la gran mayoría de las veces pero no sea como yo quiero sino como tú quieres Porque eso es aceptar lo que Dios quiere, ¿no? Allí está. Y esas últimas palabras tan humanas, ¿verdad? De Cristo el Cordero en la cruz. Donde siente... No sé, no quiero que suene herejía, pero solo para explicarlo. Me da la sensación que Jesús experimenta por primera vez él abandonó el abandono del Padre. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Es que Dios no tolera el pecado. ¿Han escuchado ustedes la frase que Dios no tolera el pecado pero ama al pecador? ¿Alguien me puede decir dónde aparece eso en la Biblia? Tarea para la casa, ¿ya? Dios no tolera el pecado y tampoco tolera al hombre pecador porque Dios es santo. Y para eso vino Jesús, para que hubiera un mediador entre este Dios santo y justo y el hombre pecador. Por eso es que la muerte es parte esencial del Evangelio, queridos hermanos. Sin la muerte de Cristo, hoy nosotros no estaríamos acá y aún más triste estaríamos aún sumidos en nuestros pecados sin esperanza sin salvación pero ahora vamos a ir con la vida pero Pablo nos dice en el capítulo 15 de primera de Corintios del verso 12 al 19 que si este Cristo que vino a morir en una cruz y que vino a morir para redimir no solamente una nación sino que a redimir a la humanidad ese Cristo que murió y derramó su sangre en la cumbre del Calvario para que hubiese remisión de pecado nada de vez hubiese valido la pena si ese que murió en la cruz no se hubiese levantado de la tumba al tercer día porque es la resurrección de aquel que murió la prueba, no solamente de que Jesús era el Cristo, el Unigénito, el Ungido de Dios, sino que todo lo que Él predicó, enseñó hizo, era realmente verdad. La segunda cuestión en la que se sustenta el Evangelio tiene que ver justamente con la resurrección de Jesús. Con haber vencido la muerte y haberse levantado de la tumba. Porque si este Cristo no hubiese resucitado, Pablo nos dice a partir del verso 14 de 1 Corintios 15, que la predicación no tendría ningún sentido y sería vano. Vana sería nuestra predicación si Cristo no hubiese sido levantado de la tumba. Y no solamente la predicación del Evangelio, Pablo dice que también nuestra fe sería vana. Estamos creyendo en una cuestión que no tiene sentido, estaríamos creyendo en una cuestión que no tiene propósito y más triste, no estaríamos creyendo en una cuestión que tenga la capacidad de trascender el plano material al plano espiritual. No solamente sería van a la predicación y la fe, sino que Pablo le dice a los hermanos de Corintios seríamos hallados falsos somos maestros mentirosos en otras palabras estamos enseñando mentiras y fábulas engañando a la gente Pablo dice que si Cristo, ese que murió en la cruz el que hizo milagros el que fue capaz de dominar hasta la naturaleza y que hubieron momentos cierto, donde su gloria y su divinidad se desbordaron como caminando sobre las aguas como el monte de la transfiguración desbordes de la gloria de este este Cristo que también fue 100% divino el apóstol Pablo nos dice que todavía estaríamos en nuestros pecados ya obviamente apartados de Dios y tristemente los que han muerto creyendo que este Jesús cierto era el salvador para eso no habría resurrección y Pablo termina diciendo de acuerdo a la reina Valera seríamos dignos de conmiseración la resurrección de Cristo es parte fundamental no solo solo de la iglesia primitiva sino que también de la iglesia del presente ¿por qué? porque el evangelio sigue siendo el mismo no hay otro evangelio, no hay otro mensaje. El mensaje es que Cristo vino a este mundo, murió en una cruz, resurre- resucitó al tercer día para que la humanidad tuviese esperanza, salvación, perdón de pecados. Este que murió, venció la muerte, resucitó. Y con esto voy terminando. Este Cristo que vino a morir, el propósito de su muerte, morir por nosotros, el propósito de su venida, morir. Mientras este moría en la cruz, comenzó a nacer vida, pero una vida diferente, una vida nueva, una vida de esperanza, una vida de perdón, una vida de salvación. Donde quienes hoy experimentan esa vida, forman parte de una cuestión que es sumamente relevante e importante hoy. Y esa es la iglesia. La iglesia de Cristo, de acuerdo al apóstol Pablo en su carta a los Efesios, él les dice a los hermanos, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. y la cabeza de este cuerpo es Cristo mismo pero esa realidad de la que hoy nosotros participamos y en la que estamos se logró en la muerte de Cristo confirmando esa realidad en su resurrección y es por eso que la muerte de Jesús es una muerte que vino para producir vida vida abundante Es por eso que la muerte de Cristo en la cruz genera vida hasta el día de hoy. Porque esa vida se llama salvación. Y esa salvación es la que produce vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. En este tiempo en que nos estamos preparando de una u otra forma, como lo dije al inicio, para recordar lo que Cristo vino a hacer hace tanto tiempo atrás, yo quiero que esto pueda quedar en sus corazones y que no olviden nunca a qué vino Jesús a este mundo. A morir por ti. A morir por ti. Vino para que tú hoy tengas vida. Para que yo tenga vida. Para que tengamos salvación. El Señor nos invita entonces a tener un corazón no solamente presente con esta realidad sino que esta realidad debe estar presente para tener un corazón que todos los días dé gracias al cielo porque el cielo nos envió el regalo más hermoso que podamos tener a Jesucristo oremos al Señor